0: beim deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Und wieder heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Mein Name ist Giancarlo The Teacher und in meiner heutigen Folge führe ich das Thema Überstromschutzorgane weiter fort und widme mich den Leitungsschutzschaltern. In meiner letzten Folge habe ich ja über die Schmelzsicherung gesprochen, also den Sicherungen, bei denen der Schmelzdraht bei zu hohem Stromfluss durchschmilzt, um unsere Leitungen zu schützen. Nachteil bei diesen Sicherungen ist aber der, dass meine Sicherung, nachdem sie ausgelöst hat, ausgewechselt werden muss. Ja, habe ich euch ja erklärt, okay, was da passieren kann. Ja, falsche Sicherung, zu hoch abgesichert, niedrig abgesichert, mit dem Passring und so weiter. Ja, also da haben wir schon einige gefahren. Ähm, wie gesagt, sie ist also nicht mehr verwendbar und ich muss eine neue Kapsel einsetzen. Blöd, wenn man dann irgendwann keine mehr im Haus hat und welche bestellen muss. Dann hat man vielleicht auch noch Glück, es ist Sonntag, Amazon kann vielleicht auch nicht pünktlich liefern, auch nicht mit Prime und der Elektrofahrhandel von nebenan hat zu oder hat horrende Preise, bei denen einem die Ohren schlackern. Unter anderem aus diesem simplen Grund hat man dann die Leitungsschutzschalter oder kurz LS-Schalter entwickelt. Und wie diese aufgebaut sind und funktionieren, das erkläre ich euch jetzt nach einer kurzen Maus. Kleiner Spaß am Rande, ich bin der Meinung, auch einen fachlichen Podcast sollte man hin und wieder mit etwas Witz auflockern und wollt ihr meine Meinung überhaupt dazu hören? <lacht> Natürlich wollt ihr das, deshalb hört ihr euch ja auch meinen Podcast an. Ein kleiner Spaß am Rande, also LS-Schalter, wie auch die Schmelzsicherung aus Folge 20 gehören die LS-Schalter zu den Überstromschutzorganen. mit dem Vorteil, dass sie nach dem Auslösen wieder eingeschaltet werden können, somit wieder verwendet werden können, sobald der Fehler behoben ist und oder mein Bimetall sich wieder abgekühlt hat. Und jetzt habt ihr es vielleicht schon irgendwie durchgehört. Der LS-Schalter schützt unsere Anlage auf zwei Arten. Also nicht nur vor Überlast, sondern auch vor Kurzschlüssen. Einsatzort sind in der Regel Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise. Ähm, zu den Auslösevorrichtungen jetzt erstmal was. Da wäre zum einen der thermische Auslöser, sprich der Schutz gegen Überlast, also wenn dauerhaft ein zu hoher Strom fließt. Thermisch bedeutet, hier spielt die Temperatur eine Rolle. Also im Falle des LS-Schalters handelt es sich genau genommen um ein Bimetall, das sich durch einen zu hohen Stromfluss erwärmt. Das verbiegt sich und dadurch trennt den Eingangs vom Ausgangsstromkreis. Entschuldigung, den Eingangs vom Ausgangsstromkreis. Sobald sich das Bimetall abgekühlt hat, wenn entweder der Fehler behoben wurde oder aber der Verbraucher nicht mehr so viel Strom zieht, kann der LS-Schalter wieder eingeschaltet werden. Also bei meiner Schmelzsicherung durch Überlast, Überstrom schmilzt durch, ich muss austauschen, LS-Schalter, Bimetall verbiegt sich, schaltet ab und ich kann es nach einer Zeit wieder einschalten. Zum anderen haben wir den unverzögerten elektromagnetischen Auslöser, sprich den Schutz gegen Kurzschluss. Ja, was ein Kurzschluss ist, habe ich in der letzten Folge erklärt. Ne? Also ohne den Nutzwiderstand, deswegen ja Kurzschluss. Sobald ein Kurzschluss vorhanden ist, baut sich durch die extrem hohen Ströme ein Magnetfeld in einer Spule, die da in diesem LS-Schalter verbaut ist, auf. Und durch dieses Magnetfeld wird ein Schlagbolzen nach unten gedrückt, der dann den Schaltmechanismus auslöst. Also wenn ich irgendwo einen kurzen habe, dann hört man es richtig klacken, dann hat man richtig eine power ja, dieses Magnetfeld entsteht so schnell und dieser Schlagbolzen hört man es, bumm. Und dann ist aus. Somit fließt nur für einen Bruchteil einer Sekunde ein sehr großer Strom über die Leitung und es muss nicht erst zu einer Erwärmung des thermischen Auslösers kommen. Also Kurzschluss löst schneller den LS-Schalter aus, als wie jetzt, wenn der Strom erst zum Fließen kommen muss. Beide Auslösermechanismen sind sogenannte Öffnerkontakte. Also wenn sie betätigt werden, also wenn sie auslösen, dann öffnet sich der Schaltkontakt des LS-Schalters. Somit der Eingangs- vom Ausgangsstromkreis wird unterbrochen. Und diese beiden Öffnerkontakte liegen in Reihe. Reinschaltung. ihr erinnert euch. Na, der gleiche Strom fließt über beides. Sodass entweder eine Überlastung oder ein Kurzschluss den nachfolgenden Anlagenteil abschaltet. Für spezielle Eigenschaften von Betriebsmitteln, sowas wie hohe Anlaufströme von Motoren und zum Beispiel, werden unterschiedliche Auslösecharakteristiken, also B, C, K, D gibt es auch, benötigt. Das Auslöseverhalten jeder Charakteristik zeigt die Auslösekennlinie, mit der sich jeder Azubi auf jeden Fall vertraut machen muss. Also auch hier wieder der Aufruf meinerseits, im Tabellebuch markiere. Ja, wichtig. Jetzt mal ganz kurz zu den Auslösecharakteristiken für alle. Da gibt es zum Beispiel Auslösecharakteristik B, die löst beim 3, des 3 bis 5-fachen des Nennstroms aus. Also beim Automaten B16A, B, Charakteristik 16 Ampere, der Nennstrom bedeutet, der löst frühestens bei 48 Ampere, aber ganz sicher bei 80 Ampere aus. Also bei 48 Ampere, da zuckt er nicht mal, da sagt er, oh, lass mal fließen, so, oh, ich erwärme mich mal langsam und dann wie metall irgendwann kommt es dann mal, ja. Erinnert euch eine Strom- und Zeit. Und bei 80 Ampere, da, hat der, da sagt er sofort, nein, 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 das ist jetzt hoch, da reicht es mir jetzt sofort auslösen. Ja. Wie komme ich auf die 48 Ampere? Drei bis Fünffache des Nennstroms bei Charakteristik B. 3 mal 16 sind 48 und 5 mal 16 sind 80, also beim 3 bis Fünffachen des Nennstroms löst er aus. Bei 3 fängt er an, bei 5 Fach sofort. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Charakteristiken. Ja, wie ich gesagt habe, ich habe einen hohen Anlaufstrom, dann soll der natürlich nicht sofort bei 80 Ampere auslösen, sondern soll er später auslösen. Dann nehme ich vielleicht einen C-Automaten. Der c charakteristik -Automat hat die Eigenschaft, dass er später auslöst, also beim 5- bis 10-fachen des Nennstroms. D hat zum Beispiel 10- bis 20-fach. Dann haben wir noch zum Beispiel K, hat beim 8- bis 14-fachen. Und Z beim 2- bis 3-fachen. Also der ist nochmal eine Ecke schneller als zum Beispiel der B. Man muss halt schauen, wie hoch der Strom, der zum Fließen kommen kann, sein darf. Und eben wie lang. Also auch hier wieder aus der Kennlinie ablesen können. Und natürlich, was für ein Verbraucher ich hinten anschließe. Auf LS-Schaltern stehen dann auch noch die Bemessungsspannung, ähm, also für welche Spannung er eingesetzt werden darf oder kann. Ja, meistens für 230 Volt, kann aber auch sein, dass ich in den 400 Volt Netz einsetzen darf. Und auch das Bemessungsschaltvermögen, meist mit einer sehr großen Zahl gekennzeichnet, nämlich zum Beispiel so eine 6000. Jetzt denkt man, 6.000 Bemessungsschaltvermögen, das ist eine verdammt hohe Zahl, steht tatsächlich für das Bemessungsschaltvermögen. Also die Zahl muss auch so groß bzw. so hoch sein, denn der LS-Schalter muss laut Norm Ströme schalten können, die eben im Kurzschlussfall auftreten können. Und das können schon mal 6.000 Ampere sein. 6.000 Ampere, Leute. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 6.000 Ampere. Wir dürfen schon bei 0,05 Ampere, da geht es uns schon schlecht. Ja, 50 Milliampere. In vielen Fällen ist der maximal zu erwartende Kurzschlussstrom unbekannt. Deshalb sind diese 6.000 Ampere ein guter Richtwert. Also damit fahrt ihr schon ganz gut. Ja. Wenn ihr den nehmt. gibt natürlich noch andere. Also nochmal zusammengefasst, LS-Schalter schützen durch einen thermischen Auslöser gegen Überlast und durch einen elektromagnetischen Auslöser gegen Kurzschlüsse. Unterschiedliche Charakteristiken, B, C, D, K, Z, bestimmen das Auslöseverhalten von meinen LS-Schaltern. Also wann sie anfangen zu zucken und wann sie es ganz sicher auslösen. Ja, 3-5-fach, 10-20-fach und so weiter. Das Bemessungsschaltvermögen bei LS-Schaltern in Stromkreisverteilern ja, muss 6 kA oder 6000 Ampere, anders ausgedrückt, betragen. Damit fahrt ihr ganz gut. Und an alle Auszubildenden an dieser Stelle wieder, markiert euch die Seite mit den LS-Schaltern im Tabellenbuch, damit ihr direkt wisst, wo ihr nachzuschlagen habt, wenn ihr die Kennlinie mit den Charakteristiken nachzuvollziehen habt. Solltet ihr noch weitere Fragen zum Thema LS-Schalter oder Überstromschutzorgane haben, dann ab damit in die Kommentare mit dem Hashtag den FragDenTeacher. Vergesst die Bewertung für den Podcast auf iTunes nicht, damit mir auch weiterhin der Spaß an diesem Podcast nicht vergeht und ich euch weiterhin sagen darf, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.